1: Bueno, si te parece Dani, vamos a pasar con, con otro tema Genial Y creo que también querías proponerlo tú Sobre el tema de la medicalización Medicalización Bueno, cuéntame, cuéntame un poquito más sobre, sobre esa palabreja
2: Bueno, la palabreja es una palabreja infernal <risa> Voy a decirlo así eh, Verás, la medicalización es un proceso mediante el cual eh, Pasamos a considerar enfermedad a hechos que antes no lo eran. ¿El por qué? Muy sencillo. Digamos que en, en, en el proceso de evolución de, de cualquier sociedad eh, hay unos elementos básicos que tenemos que conseguir, como es acceso al agua potable, alimentos suficientes para una alimentación adecuada, etcétera. Después, el siguiente paso de nuestro desarrollo como eh, colectivo es eh, la atención de enfermedades de mayor incidencia, repercusión de la mortalidad, es decir, solucionar solucionarlos. Problemas que tenemos serios para seguir adelante. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando se han abarcado estas situaciones, que son situaciones inherentes de pura supervivencia, uh -huh. cuando ya tenemos comida, cuando ya tenemos bebida, cuando están resueltos nuestros principales eh, problemas médicos, empezamos a considerar cuestiones médicas eh, a situaciones que son ajenas del mismo. Y podemos poner cualquier tipo de ejemplo. Eh, imagínate la alopecia. De hecho, eh, yo estoy calvo para aquí que no lo sepa, ¿de acuerdo? Entonces, la alopecia es considerada como una enfermedad, la menopausia como cualquier enfermedad, el intervencionismo en el parto de un niño es considerado como cualquier enfermedad. Esto es un suma y sigue brutal porque hay operaciones de estética, todo lo que tú quieras imaginarte y más, si ¿Sí te parece, antes de comenzar exactamente lo que es a debatir acerca de la medicalización, uh -huh. sería menester hablar de la definición de salud que hace la OMS en 1946 acerca de, eh, bueno, lo que es la salud, propiamente dicho. Okay. La considera como una forma utópica y subjetiva, como algo más que la ausencia de enfermedad, y la eleva al estado de bienestar absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Es una definición muy ambigua, porque sí. es muy subjetivo el que tú te sientas bien o no. Luego, en esta tierra de nadie... ...que ha quedado así abierta... ...las puertas abiertas que dejó la OMS... Eh, ...contribuye para que el ámbito médico... ...y las nuevas situaciones... ...y los nuevos problemas inventados... ...pues aparezcan con muchas ganas de crecer... ...por todo lo que supone comercialmente... ...en definitiva... ...parece que una persona sana es solamente... ...un enfermo sin identificar... ...¿cómo lo ves?
1: <risa> un enfermo sin identificar... Exacto... Muy buena... Exacto... Vale, o sea, eh, por lo que me estás diciendo lo que yo he entendido es que no hay una persona sana
2: eh, no hay una persona sana uh -huh. pero mmm, porque ya te digo partimos de un estadio muy ambiguo pero tampoco hay una persona personas que estén malas por estar malas uh -huh. eh, digamos que la intervención médica llega hasta tal punto que situaciones de la vida como el cansancio la frustración la infelicidad es sometida a tratamiento farmacológico e incluso quirúrgico eh, sin ir más lejos el ejemplo de la calvicie sí. Si tú tienes un problema, bueno, pues eh, te hacen microinjertos y cosas por el estilo para solucionar un problema que consideran de salud y no es un problema, en este caso, de salud, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, estamos en ese peligroso eh, sistema en el que todo lo convertimos en objeto de consumo y la salud o el derecho a la salud no va a ser mucho menos, en este caso.
1: Vale, entonces, eh, hoy en día, un problema estético es un problema de, de salud. ¿Vale? ciertamente No soy calvo, realmente no, no quiero eh, opinar de algo de, de lo que no sé Pero para mí creo que es un problema estético en este caso También entiendo, por, lo, por la definición que me has dicho Que podríamos incluir el envejecimiento Totalmente eh, Como una enfermedad
2: Efectivamente, digamos las etapas e evolutivas Uh -huh. Estadios que tenemos, ¿no? Niñez, juventud, madurez, envejecimiento, son consideradas en sí misma como pautas de enfermedades a solucionar.
1: Y esta información eh, me, me dice que la saca de la Organización Mundial de la Salud. Bueno,
2: eh, saqué la Organización Mundial de, Salud, de la Salud, perdón, lo que es el concepto... Vale. Eh, de salud. Sin embargo, estos datos, los datos son muy curiosos porque si te pones a investigar sobre medicalización, los datos no están, vayas a pensarte tú que es como los que llevamos hasta ahora, epidemiología, porcentajes, sí. ¿por qué? Porque son datos que no interesan. Es decir, aquí estamos hablando abiertamente, se empieza a hablar de que la industria farmacéutica y la medicina en general comienza a ver enfermedades, cosas que no lo son, porque hay dinero de por medio. Entonces, Hombre, Negocio. exacto, cuantificar esos datos es complicado. Pero sí que he tenido la gran fortuna de tropezarme con la Sociedad Castellano Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria, que es un grupo de médicos de atención primaria, es decir, médicos de cabecera, que están muy por la labor de contar determinadas circunstancias. Es un dato que ya tiene, es un, Son unos datos que tienen su tiempo pero que no están para nada eh, desfasados porque lo que cuentan es la realidad que estamos viviendo.
1: Eh, yo te he contado Dani ahora que, que comentaba, comentábamos el negocio de la medicina que yo estuve trabajando en farmacia un tiempo <risa> ni idea <risa> pues en un, en un breve periodo en el que estuve en paro pues decidí dedicar mi tiempo a formarme ¿Sí? y salió la oportunidad de, de hacer un curso de auxiliar de farmacia Ajá. Eh, entonces eh, es verdad que, que hay mucho trabajo y eh, me resultó relativamente fácil nada más terminar el curso meterme en una farmacia a, a trabajar y ahí descubrí, o, o me cambió el concepto de lo que es una farmacia. Yo eh, anteriormente a trabajar en ella pensaba que era un sitio en el que se dispensaba la medicina necesaria para, para estar bien. Pero una vez que entré, vi que es un negocio más. Es una tienda de, de cosmética, es una tienda donde te venden todo tipo de accesorios eh, que no son medicina. Y, y ahí realmente está el negocio. Eh, también coincidió cuando la Junta de Andalucía hizo recortes en todo el territorio andaluz en temas de farmacia, ¿vale? Que fue un palo duro para, para ellos. Estamos hablando de que le tocaron el dinerito.
2: Está claro, eso duele.
1: Entonces, claro, cada vez se convirtió más en una tienda de accesorios, de cosmética y accesorios... Eh, podríamos decir un ultramarino, ¿no?
2: No, no. Vas a una farmacia y... y quedas flipado, literalmente, con alguna de ellas de las cosas que tienen. sí Impresionante. No, no conocía esa faceta tuya. Sí, bueno, pues <ríe> esas, esas cositas que,
1: que pasan, ¿no? Y volviendo al tema de, de la... Joder, no me sale la palabra, ¿eh? Medicalización. Medicalización. Exacto. Eh, me, me sorprende que consideremos la, eh, el envejecimiento como una enfermedad. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Vivir toda la vida? Bueno, Vivir toda la vida. Suelto estas frasecitas que suenan raras después. Sí, pero suenan bien, ¿eh? Tienen su puntito. O sea, vivir para siempre, quería decir. Sí. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene vivir si, si no va a tener fin esta etapa?
2: No, no lo sé. No lo sé. Sí que es cierto que, a tenor de lo que dices, y salirnos un poquito del tema, hay determinadas empresas que están investigando sobre precisamente la inmortalidad. Sí. Eh, pero bueno, eso sería irnos por otros derroteros. Pero sí, lo que pretendemos, en definitiva, eh, no, no lo sé, El, pero sí que eh, somos muy culpables de la situación que estamos viviendo, no solamente en cuestiones médicas, sino en, en cualquier otro tipo de, de cuestión social. El proceso de medicalización es eh, un proceso prolongado, no es una cosa que de repente hagamos, ¡pa! venga, vamos a medicalizar esto. No, digamos que hay una parte, una parte de la sociedad. Que, eh, precisa de, un, de, de algunos aspectos precisan de una solución. Aspectos que, en principio, nadie le presta atención porque son aspectos pues normales e inherentes al desarrollo ontogenético como individuo, ¿vale? Uh -huh. Bien, no pasa nada. Eh, hay empresas que se dedican a buscar cuáles son estos procesos eh, o cuáles son estas eh, soluciones aparentes a estos hechos que no importan, ¿no? Y la consideran anormales. Uh -huh. ¿Quién sería? ¿Quién consideras tú? Que es eh, la parte que considera algo como anormal. ¿A quién te suena todo esto?
1: Pues, no sé, aquí el negocio está en la medicina. ¿no?
2: En la industria farmacéutica, sin ir más lejos, ¿no? Eh, tratan todo tipo de, de problemas, aunque no tengan que ver con, con la enfermedad, y muchos de ellos se describen por el tema de utilizar un bisturí. Eh, alegan muchas cuestiones de, de mentales, ¿no? Bueno, esta persona se siente mal... O, esta persona está ansiosa porque el volumen de sus pechos no es el suficientemente adecuado según su criterio, uh -huh. el glúteo de este señor, oye, pues no es lo suficientemente duro o no es como es el de Antonio Banderas o cualquier otro. <risa> entonces son casos que se le empieza a dar importancia. Hay determinados sectores que no son capaces de dar solución a este tipo de supuestas anormalidades y eh, esto lleva a la población a pensar de que qué pasa entonces si eh, la medicina tradicional, entre comillas, es incapaz de... de, de de suministrarnos una solución a estos aparentes problemas, ¿quién los hace? ¿no? Pues son precisamente los que iniciaron o tiraron esta piedra los que luego se aportan como ellos mismos como solución. En definitiva, es la industria farmacéutica que te va a regalar un sinfín de fármacos, regalar, entiéndeme, te va a cobrar un sinfín de fármacos o de cirugías para precisamente eh, normalizar todo aquello que ellos pretendían que fuera anormal. Entonces, este es un proceso súper básico pero que es muy, muy, muy muy efectivo.
1: Me, me suena a, a la forma de trabajar de las compañías tecnológicas. Es decir, primero te crea una necesidad... Buen símil. Y después te la cubro con el producto que
2: ya tenía pensado. ¿no? Exacto. Hay, hay, de hecho, auténticas promociones de enfermedades, porque se realizan campañas farmacéuticas para llamar la atención sobre trastornos o enfermedades frecuentemente inofensivas, ya te digo, con el objeto de incrementar la venta, en definitiva de medicamentos. Y se hacen de diversas maneras, con los visitadores médicos que van a la farmacia a la oreja al farmacéutico, con las campañas publicitarias que vemos en televisión. No voy a decir ninguna compañía que se dedique a la cirugía porque tampoco pretendo enemistarme con nadie. Eh, también se generan determinados congresos eh, para invitar a los médicos a aportar nuevos fármacos para soluciones que a lo mejor ya se conoce pero es un nuevo fármaco que a lo mejor no aporta nada, pero bueno, está el nuevo fármaco ahí. Es decir, hay muchas maneras de medicalizar en enfermedades reales existentes y en las que no. Entonces, es un proceso eh, un poquito desquiciante, pero es sintomático del tipo de sociedad en la que vivimos, ¿de acuerdo? Eh, dentro de las variables que intervienen en la medicalización, hay varias. Hay participación social, te lo digo para que lo sepas, aunque luego ahondemos en ellas. Hay una participación social, es decir, donde nosotros estamos muy metidos en ella. Hay unos medios de comunicación, obviamente, porque sin los medios de comunicación no vamos a ningún sitio. Instituciones políticos-sanitarias, profesionales, obviamente, y ya como último la gran estrella que es la industria farmacéutica.
1: Déjame apuntar eh, de, de, de varias cosas que has dicho en referencia a lo del tema de la cirugía estética sí sí considero que hay casos en los que puede ser un problema de salud, por ejemplo cuando hablamos del tema de, del pecho consideramos que la eh, la gente tiende a aumentarse el pecho pues porque considera que no es suficiente el tamaño que, sí. que naturalmente tiene, pero sí sé que hay casos en los que es el contrario que tiene tanta cantidad de pecho que es un problema eh, que le puede derivar en problemas de espalda. Sí, sí, obviamente. Y, y sé que, se, que hay operaciones pues para disminuírselo. Entonces, queremos diferenciar ahí un poco las pautas porque entendemos que puede haber excepciones en, en este caso.
2: Exactamente. De todas maneras, sí que es cierto lo que, lo que más rabia me da de un proceso de medicalización es que no se hacen cuestiones preventivas preventiva, Me explico. Uh -huh. A tenor de lo que comentas, hay muchos problemas de espalda derivados de, de la postura. Problemas posturales. Trabajas a lo mejor en una oficina sentado X horas al día multiplicado por meses y años y eso te genera un súper problema que a lo mejor haciendo natación y fortaleciendo los músculos eh, que colindan con la, eh, eh, la columna sí, vertebral pero... se soluciona por sí mismo sin necesidad de hacer una cirugía. Sí, calmante para reducir el, el efectivamente, dolor. efectivamente no o sea que cuidado porque a lo mejor debiéramos invertir más tiempo nosotros mismos en buscar determinadas soluciones y también se nos debieran asesorar mejor en ese sentido
1: uh -huh. eh, también eh, eh, quiero comentar antes de que se me olvide porque hace tiempo hace poco tiempo que, que lo vi eh, el programa de equipo de investigación de la sexta no sé si sí, lo conoces lo conozco pues eh, la otra noche yo siempre me lo pongo para, para dormir porque me parece interesante eh, trataron un tema que es el negocio de la lucha contra la calvicie ¿Toma? <ríe> me, me sorprendió mucho porque es realmente un negocio, o sea, es, es brutal parece ser que por ser eh, una persona calva o que está perdiendo el pelo tienes que tener un trauma uh -huh. eh, te lo echan en la cara con sus anuncios Exacto. Y te dan soluciones, ¿vale? Te dicen que por el módico precio, pues de 1.500 euros, 3.000 euros, eh, puedes tener un pelazo. <risa> Lo que más me sorprendió es que la, la empresa más famosa y conocida que, que comentaban en el programa está en Estambul.
2: ¿En Estambul?
1: En Estambul hay un negocio de. de Regenera Cabelleras. <risa> brutal. Y, y bueno, pues eh, trataban la, las opiniones de diferentes pacientes que habían allí. Entonces, cuando tú contratas eh, este servicio, te vas de viaje a Estambul, te meten en una suite, que los flipas, allí en, en el hotel. mismo que... quirúrgico, en este caso. <ríe> Efectivamente. Tenía muy buena pinta, ¿no? Tienes a un español, en este caso, allí para mmm, traducirte, explicarte todo el proceso y demás, y te vuelves a España con tu pelazo. Impresionante. Claro, estamos hablando de que eh, en Estambul el sueldo medio de una persona, pues no sé si comentaron que eran 400, 500 euros. Imagínate si cada persona que vaya a ponerse pelo está pagando una, una media de 2.000, 2.500 euros Increíble. el negocio que tienen allí
2: montado. Tanto como que están buscando clientes fuera. No, pues, joder, si es que el,
1: <ríe> tú, el, Tenía un teléfono que era un teléfono de, no sé si era de Madrid, que te conectaba directamente con Estambul. Una persona en tu idioma te concertaba la cita, te explicaba todo el proceso y, y para adelante.
2: Reservas tu vuelo...
1: Y ya está, hasta eh, Bull, a ponerme pelo.
2: <risa> ¡Qué
1: bueno, eh! O sea, <risa>
2: horripilantemente bueno.
1: Sí, bueno, el, también hace tiempo estaba lo del tema de las cirugías ¿no? Lo que pasa es que esto es un... Te, creo que tenía peor pinta, ¿no? Lo de las operaciones de cirugía cosmética, eh, que también se derivaron en muchos problemas de... De, a lo mejor el tema de, de los senos, de aumento sí, de pecho, sí, sí. que utilizaba material de mala calidad y después pues, sí, se consideraba. Sí, 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 sí. Creo que no tiene nada que ver el que vimos anteriormente con el tema de de la cosmética con este de crece pelo. O sea, esto parece un negocio bien montado con personal preparado, pero claro, pues como el que utiliza mano, mano de obra barata en Malasia o donde sea para hacer zapatillas de deporte o, o ropa, pues... Para
2: operar a la gente. Me imagino la, la cola, las colas que serán en el avión, ¿no? El equipo de waterpolo, ¿no? Una cantidad de cabezas allí. Calvas. Salía.
1: El, creo que si, si la gente eh, que nos escucha entra en la página de la Sexta eh, o la aplicación de A3media puede localizar ese programa y el y el título era ese, el negocio de la lucha contra la alopecia o contra la calvicie. Eh, es curioso. Es curioso y, y os animo
2: también a que le echéis un vistacito. A mí lo que me llama la atención de todo esto es la culpa que tenemos de todo esto. Todo se mantiene porque nosotros deseemos que se mantenga. A ver, no, no sé cómo lo verás, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social, igual que hablamos antes del suicidio, que tenemos una responsabilidad social para que... Eh, si no su que no suceda, bueno, a lo mejor no podemos eliminarlo al 100%, pero que bajen los porcentajes sería lo deseable... La participación social en todo esto es también muy grande porque hay datos que arrojan esta página que te comenté antes que son muy inquietantes. A ver, el, nosotros, los usuarios, las personas que tanto nos quejamos con determinadas cosas, eh, tenemos un problema y es que hemos disminuido nuestros niveles de tolerancia. Me explico. La sociedad actual ha experimentado una reducción del nivel de tolerancia al dolor y al sufrimiento. Eh, ¿Qué quiere decir? Que ya no aguantamos estar, por ejemplo, cuatro días con un catarro. Uh -huh. No queremos estar off. Queremos estar bien conectaditos, bien on, bien todo perfecto. No queremos perdernos eh, la comida con la familia, Si hemos tenido la de empresa antes, pues nos tomamos nuestro antidiarrico si hace falta. Sí. Pero vamos a tomárnoslos ahí a tope, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ante esta situación en la que no aguantamos ni el dolor ni el sufrimiento, ¿cuál es la consecuencia...? que al menor tolerancia, mayor medicalización, porque la única manera de, de, de acotar o de interrumpir ese dolor y ese sufrimiento es mediante la farmacología. Otro problema que estamos teniendo, que va muy relacionado con el anterior, es la búsqueda de soluciones inmediatas. Es decir, vamos a ponernos en el día a día, como hablábamos antes, de lo que es un problema. Tú tienes unos síntomas, bueno, tienes un poco de tos, etcétera y vas al médico de cabecera. ¿Qué es lo que ocurre? Que las... Enfermedades necesitan una serie de síntomas para ser catalogadas y posteriormente diagnosticadas y en base al diagnóstico tratarte, ¿no? Uh -huh. Bueno, el problema es que a lo mejor llegamos a consulta con dos síntomas que son tan genéricos que son compatibles con cualquier cuadro de diagnóstico. Sí. Sin embargo, no queremos esperar que pase un día más para ver a dónde nos lleva esto, sino que exigimos en cierto modo al, al profesional que tenemos delante de atención primaria, médico de cabecera, pues que nos solucione la papeleta ya, que me envíe algo ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente te envían cosas efectivamente, pues mira, te tomas el tibuprofeno, te tomas el paracetamol, bla, 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 bla. Dos o tres días más tarde tenemos que volver a visitar al médico porque ya han aparecido los síntomas reales que aún no había dado tiempo y luego tenemos que cambiar el tratamiento para terminar de eh, abordar todo esto ¿no? en definitiva es esa impaciencia que nosotros mismos estamos poniendo nos está llevando a tomar eh, medicinas de manera absolutamente eh, desproporcionada El, no sé me, me parece que nos hace dependiente en todos los sentidos porque claro, ha disminuido nuestra capacidad de autocuidados ya no hacemos un reposo cuando debemos hacerlo ni tan siquiera es que no somos conscientes de cómo hacerlo porque como ya estamos tan acostumbrados a me pasa tal, tomo tal, ni tan siquiera me voy a plantear la posibilidad de hacer un pequeño esfuerzo personal, de hacer un cambio de mi estilo de vida para no tener que derivar en todo este tipo de problemas, ¿no? Eh, a esto hay que sumarle otra, problem otra problemática más, que es que se ha reducido la red de informantes de cuidado, me explico, antiguamente... El por el tipo de familia que éramos, porque ya sabes que ya lo tratamos en el tema de, de la manada, se ha reducido el tipo del tamaño de las familias, hay de diversa índole, entonces ¿qué pasa? Ya no tenemos a lo mejor la abuela en casa que te dice, bueno, pues si quieres no toser, ábrete una cebolla, te la dejas por la noche al lado, ya verás cómo eso incentiva de que tosas menos, tómate el jarabito este preparado con ajo, etcétera. Sí,
1: remedios el, naturales. Bueno.
2: Remedios naturales, remedios caseros de toda la vida, que funciona y que a veces nos sorprendemos si a día de hoy lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de somos cada vez un poquito más inútiles porque lo deseamos, en definitiva, ¿no? Tenemos menos red de informantes de cuidado porque las familias o las estructuras familiares han cambiado nuestras ganas de solucionarlo todo ya y tiene que ser ya y que no somos tolerantes ante nada, hace que nosotros seamos el candidato perfecto para ser estafados comprando luego todo tipo de medicamentos en farmacias o lo que sea. A mí me gusta mucho, ya sabes, Quique, el pararme en la participación social de cualquiera de los problemas en los que vivimos. Sí. Porque es muy fácil decir que la culpa la tiene otro, es, para tu conciencia es cojonudo, y es muy difícil aceptar determinadas cosas. Eh, es como, por ejemplo... Un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Cuando de chico notabas alguna vez que te han preguntado, oye, ¿qué, qué, ¿qué tal el examen? Y tú has dicho alegremente, pues lo he aprobado. O has dicho, pues me han suspendido, ¿no? <risa> si, si lo aprobabas, es, hey, es que estoy sí, aquí sí, que yo aquí que soy una bestia parda, <risa> estudiando. Si lo suspendía, no es cuestión de que yo no he estudiado, es que el profesor o la profesora me tenía manía. Manía, ¿no? Entonces, tenemos ese legado tan tan horrible que nos está haciendo porbo. No, no sé cómo verás tú. Nuestra responsabilidad en todo esto.
1: Sí, yo, yo creo que eh, cada vez somos más perezosos eh, y esperamos que la gente o, o la sociedad nos lo dé todo hecho. Eh, lo que yo opino es que hemos dejado de escuchar nuestro cuerpo.
2: Totalmente, qué bonita es la frase.
1: Para que otra persona nos diga lo que nuestro cuerpo eh, quiere, cosa que es imposible. Total. Eh, en el momento de que, que nos sentimos mal es porque realmente necesitamos algo. Eh, no podemos taparlo con una medicina que lo único que hace es eh, ocultar esa necesidad. Exacto. Yo tenía un, un amigo, eh, cuando la época de, de salir de fiesta y demás, mm -hmm. que llevaba su kit. Llevaba el kit <risa> antiresaca. <risa> y eso era que se tomaba su vitamina B12 para que después no le diera la resaca, eh, que si la cucharita de, de ibuprofeno para no sé qué, no sé cuánto... Y claro, él al día siguiente estaba perfecto, pero no sé yo de aquí a unos años cómo, cómo va a estar. Porque pienso que abusar de la medicina, sobre todo automedicándote, eh, no es nada bueno.
2: Nada. De hecho, hay antibióticos de última generación uh -huh. eh, que se han tenido que investigar muy profundamente el desarrollo de los mismos porque la población está tan acostumbrada al antibiótico. Sí, que ya no hace... Que no te hace efecto. Claro. Entonces, eh, fíjate el nivel de absurdez en el que nos encontramos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco he tenido que tomar eh, antibiótico, como te expliqué. Eh, sí. De hecho, bueno, ya cuento que el miércoles pasado íbamos a grabar, pero me puse malo, esperé a los síntomas reales, <risa> y al tercer día, como Resucitado. dicen las escrituras, <risa> me puse muy malo, malo que un perro, y al final tuvieron que darme antibiótico, ¿no? Pero me hicieron un efecto inmediato, porque no los tomo, ¿no? Pero mm. es, es, muy, es muy triste eso que dices... Pues dentro de las variables, retomando un poco el tema de la medicalización, ya hemos hablado acerca de una, que es la participación social, la participación sí. individual. Después tenemos a los grandes medios de comunicación que son necesarios para que todo esto siga su curso. ¿no? De Ahí hecho, esto... perdón, perdón que te interrumpa, ¿sí?
1: se me viene a la cabeza un, un ejemplo súper claro y es el anuncio de esta marca que te frena el resfriado astra ¡Oh, ¡Qué grande! Que, eh, recuerdo ahora mismo dos, creo que de la misma marca. ¿eh? ¡Qué grande! De cariño, qué malo estoy, con toda la mala cara cuando te levantas. Y, y él decide si curarse o no con el medicamento porque tiene que ir a ver a la suegra.
2: ¡Exacto!
1: ¡Exacto! Y después el otro era que eh, estaba súper malo también y el plan que tenía era ir a pescar con su colega. Total, que se tomaba su medicina y en cuestión de 10 minutos estaba ya pescando allí más, más bien que nada. Entonces, claro, viendo esos anuncios, ¿qué esperas que haga la sociedad? Pues si me encuentro mal, me tomo mi sobrecito y,
2: y sigo para adelante. O sea, me da igual. Absolutamente. Además, fíjate, está apelando a creencias fundadas, eh, sí. fundadas por terceros. Me explico. A día de hoy, no hay nada en el mundo que cure el resfriado. No existe antibiótico. No existe antiinflamatorio, no existe nada que cure el resfriado. es un proceso que tiene que pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si te tomas pastillas para no sentir los síntomas, da la sensación de que te has curado. No, no, no. Está enmascarando el proceso, sí. que es distinto. Tus cuatro, cinco, seis días, no te lo quita ni el tato. Lo que pasa es que la medicina no sirve para hey, Que no se noten tanto los síntomas y Exacto. cuando, bueno, en definitiva puedes hacer tu vida cotidiana, pues parece que estás bien cuando realmente no lo estás. Pero has puesto un ejemplo fantástico. Esa publicidad es precisamente el, el principal ramal eh, que utilizan los medios de comunicación con ese poder mediático, ¿no? De sí. decir, hey, mira, si te tomas esto te vas a pescar o si te tomas esto te vas con tu suegra, sálvese quien pueda. Entonces, va muy a tenor de eso. Después hay una promoción últimamente que, que da mucho miedo también y volvemos a saber qué consumir. No me acuerdo en qué parte del programa de... Eh, relacionado con suicidio, lo estuvimos hablando, pero eh, hay promoción de alimentos que supuestamente son saludables. Sí. ¿Vale? Que está muy bien. Está muy bien el tema de, de, de saber qué consumir, pero últimamente se están etiquetando como saludables determinados eh, eh, alimentos que son saludables en esa porción muy concreta que te están diciendo, pero sí. no te están contando o te lo cuentan escrito, cosa que tú nunca lees. Sí. Toda la mierda que llevan por detrás. Claro. Si tú te vas a determinadas plataformas y no os quiero decir nombres de supermercados de cualquiera de nuestros barrios, ahora la moda es el sin gluten, que está muy bien, yo, o sea, yo intento no tomar gluten, sí. pero ya al leer uno sin gluten, dice ah, pues Eso es es, mejor para esto mí. es sano, esto es sano. Claro. Esto es sano. Lee la etiqueta. Hmm. Leí la etiqueta Aceite porque... de
1: palma, que también hace poco fue la... el boom, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y ahora se están viendo etiquetas de eh, sin aceite de palma hecho, sí. lo vi hace muy poquito. Sí. Eh, pero ya te digo, si te pones a leer la etiqueta, por favor, vamos a leer lo que dicen porque los medios de comunicación están haciendo un daño y bajo el, el, el marco de la salud, que es lo más asquerosamente lamentable, sí. se están produciendo otros daños colaterales impresionante. Porque, vale, no tiene gluten, pero tiene unos niveles de azúcar que prepárate. Que, fíjate, el azúcar sí que sería un buen monográfico que hacer porque sí. las guerras del azúcar es absolutamente brutal.
1: Esto, de todas formas, es un ciclo que, que se va repitiendo. Acuérdate de la época de, del light.
2: Sí, Todo sí, light. Sí, 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 sí.
1: Y, y al final eh, el light engordaba más que el azúcar sí, sí, natural sí, sí. normal. O sea, me parecía... Y no sé cuánto tiempo hará, 10 años no, no, no me acuerdo pero, pero sí
2: es impresionante hay, hay muchas cosas metidas en, en ese ámbito desde lo que fumamos uh -huh. a lo que bebemos a este tipo de, de cosas
1: el, ahora que me dice lo de fumar y también relacionado con el tema de, de las farmacéuticas y demás <ríe> el mismo programa que estuve viendo de equipo de investigación Hablaban de el nuevo la nueva moda, ¿no? Del, del vapo, ¿no? No sé cómo se llama. Va...
2: Vapear. Vapear, creo que Vapear. Es. Vapear, Vapear,
1: exacto. Sí. Estos cigarros electrónicos, ¿no? Y hay un, un punto que creo que no sabes y te va a sorprender. A ver. Y es que eh, todo lo que son las patentes... Sí. ¿Adivinas quién está muy interesado en comprarlas?
2: Si hablamos de salud... ¿Industria? ¿Tiene que estar de por medio? ¿Industria farmacéutica?
1: Eh, ¿Qué licua? ¿Qué licua? Eh, ¿Han visto negocios? Si, si te das cuenta, wow. el tema de dejar de fumar es Qué un miedo, negocio. Tío. Es un negocio. Creo que hay pocas cosas más adictivas que el tabaco o la nicotina. Y, y claro, han visto que ahí se, está llevo, se estaba llevando la pasta a otra persona, que no eran ellos, y están comprando las patentes para poder eh, sacar tajada de ahí
2: está claro, lo que pierdo por un lado
1: claro, lo gano, lo por, gano otro. por otro ahora mismo, pues si vas a una farmacia, pues tienes tus pastillitas tus sprays de nicotina para dejar de fumar pero claro, eso no te da el hecho de, de meterte humo en los pulmones uh -huh. y, y aquí el cigarrito electrónico pues es la, la forma más parecida de fumar menos tóxica, entre comillas eh, por lo menos que sepamos hasta ahora que el, que el tabaco
2: Fua, impresionante me has dejado polvo, la uh -huh. verdad, no, no me lo esperaba. No me lo pues, esperaba.
1: pues sí, me, me chocó bastante no. y,
2: y creo que, que viene como anillo al dedo para este tema. ¿eh? No, no, absolutamente, absolutamente. Te pones a analizar fría, bueno, y estos son datos, a eh, nosotros se nos escapan 1.800 datos, sí, claro. pero si empezamos a mirar datos, a informarnos bien, eh, es aterrador. Pero luego pasa lo que pasa, que el ser humano es muy peculiar porque atiende solamente ante el miedo a corto plazo. Ajá. no el miedo a largo plazo porque relativo a cualquier tipo de conducta adictiva que pueda ser perjudicial para ti bueno pues, si no indica de que me vaya a morir ni hoy ni mañana sí. o el mes que viene pues tampoco no pasa nada son como estos programas que tú ves que, que, que narran historias terribles, bueno, en el momento de apagar la tele, pues parece que el, programa, el problema ha, ha desaparecido. Ha desaparecido ¿no? O sea, otra, otra, otro apunte más y curioso acerca de nuestras conductas. Bueno, pues seguimos con la delimitación de responsabilidades. Tenemos vistas ya la responsabilidad propia, uh -huh. como consumidores de medicina. Tenemos también eh, los medios de comunicación. Y pasamos a las instituciones políticos-sanitarias. Be careful, my friend. Échate a temblar. Échate a temblar. Bueno, eh, realmente lo podemos resumir en, en dos ejes eh, bastante amplios. ¿no? Hay, un, hay un papel preponderante en el que la atención hospitalaria, desde un punto de, de vista de administración general de un Estado, sí. eh, la atención hospitalaria es más importante que la atención primaria. ¿no? Es como el Estado siempre se va a mostrar paternalista. Es decir, yo estoy aquí para cubrir las necesidades de de las personas que están bajo mi corona, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, el, el remedio último, que es la, la, la intervención, la atención hospitalaria, se le da mucha publicidad porque la tienes como muy, como muy accesible, ¿no? Cuidado que si te pasara esto, esto está solucionado en este sentido. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Que invariablemente nosotros como como personas que estamos observando el, el, el bombardeo de estímulos que tenemos a nuestro alrededor, al final nosotros mismos entendemos que es más importante la atención hospitalaria frente a la primaria. Sí. ¿Y cuál es el gran, 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 gran problema de esto? Que nosotros mismos somos lo que menos valor le damos al médico de familia. Porque lo vemos simplemente como una cuestión administrativa que nos derive, a lo mejor, a un especialista, ¿no? ¿Y cuáles son los, los riesgos que conlleva esto? Porque, a ver, el, el médico de familia, hay que recordar una cosa, cuando una persona estudia medicina, si no han cambiado las cosas, mínimo seis años, da igual que seas cardiólogo, psiquiatra o médico de, fami de familia sin más, uh -huh. tienes que estar seis años estudiando si todo va bien y, y apruebas. Luego vienen las especializaciones, que pueden Exacto. ser dos años, tres años, lo que sea. Sí, que vale. eso es el,
1: el, el MIR, ¿no?
2: Efectivamente, vale. ya te metes y, 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 y te vas especializando en el área tan concreta que tú quieres Exacto. ver, ¿vale? Entonces, un médico de familia, tendemos a ningunear la figura por lo que estamos comentando, pero uh -huh. es un médico igual de bueno que el cirujano que está operando corazón abierto. La diferencia es que el cirujano se ha especializado en un área muy concreta. Sí, claro, ¿vale? los
1: conocimientos de la carrera son los mismos. Pero no hay que olvidar que, que el médico de familia es el que está más acostumbrado al trato al público y el que Exacto. ve más sintomatología eh, en su día a día. Exacto. Es decir, es, es el que está más capacitado, eh, más capacitado quizás para decirte, oye, pues según estos, estos problemas que, que traes, porque si traes mocos, tos y tal puede deberse a esta enfermedad porque, no sé, es como el que repara todos los días eh, un mismo coche, en cuanto escucha un ruido raro de motor sabe dónde, dónde ir totalmente, entonces pues, pues sí es verdad que eh, muchas veces en conversaciones, porque tengo, tengo amigos que, que han estudiado medicina incluso familiares que, que son médicos eh, en el ámbito general de, se le quita valor al, al médico de familia
2: sí, sí, es, es como un administrativo que está ahí, como de para puente para
1: decirte dónde tienes que ir y darte el boleto para, para eh, el especialista exacto,
2: y fíjate la tontería porque si atendemos a lo que dijimos al inicio de la medicalización, nosotros estamos exigiendo sin conocer exactamente la sintomatología que tenemos sí. al completo que nos ve un especialista a lo mejor no no es que esto es un problema de el urólogo me tiene que ver ¿eh? me tiene que ver el urólogo porque esto, estamos hablando de mis genitales me tiene que ver el urólogo y tal y a lo mejor luego se traduce que era un problema de dermatología sí y te lo cuento porque este hecho muy concreto lo he experimentado yo uh -huh. entonces eh, si se obliga al médico el médico se siente presionado porque claro si un médico te trata como un médico Tú luego sales al mostrador y le pones un pedazo de hoja de reclamaciones brutal.
1: Sí, Estamos este acostumbrados. Médico, a lo no que ha querido enviarme
2: el ibuprofeno, perdón, y es uh -huh. que yo me tengo que tomar un antiinflamatorio. ¿En base a qué? Okay. ¿A qué has tosido un poco?
1: A tus años de experiencia
2: A como... tus años de experiencia en medicina. Entonces, claro, el médico presionado por la situación en la que se debe, presionado a su vez, porque el Estado eh, tiene a sus médicos para que los médicos resuelvan de manera eficaz y rápida todo, todo uh -huh. eso lleva a un punto en el que, bueno, pues caes en esa vorágine y bueno, venga, pues que te vea eh, que te vea el, el urólogo, perfecto, sí. ¿vale? Y, y empezamos a duplicar documentos. Sí, Después... y estamos
1: también quitándole la posibilidad de, a una persona que realmente necesita ir al, al urólogo con urgencia, eh, le estás quitando el tiempo a, a, al médico especializado claro.
2: exacto, eh, aumentamos nuestras listas de espera y aumentamos muchísimas cosas, pero a, así nos va claro eh.
1: ¿Cree, ¿crees que puede tener también parte de culpa en, en esto, en esta educación que mala educación que estamos teniendo eh, las clínicas privadas? o sea, mi, mi seguro médico privado, pues yo quiero ir al especialista y directamente pues voy al especialista porque quiero ir, o sea, no tengo a lo mejor un motivo especial la seguridad social no funciona así, o sea, te tiene que ver un médico para ver si realmente eh, te tiene que derivar a ese especialista o no, pero por el simple hecho que comentaba antes, Qué de bonito, que hay bonito. personas sí. que realmente sí necesitan eso con urgencia sí. y si multiplicamos por mil eh, los que tenemos el antojo de ir al urólogo, mm. por el ejemplo que ha puesto oh, antes,
2: absolutamente. pues
1: estamos quitándole pues mil por diez minutos de consulta del especialista, pues todo ese tiempo una persona que realmente lo necesita. Sí,
2: estoy de acuerdo, me parece súper bonito y muy acertado lo que has dicho, porque fíjate, yo creo que la medicina privada, cuidado con lo que voy a decir, pero eh, aplicándolo en un, sentido, en un sentido estrictamente de medicalización, es el paroxismo de la medicalización. Uh -huh. Da igual, porque tú vas a cobrar. Claro. Ay, mira, que yo quiero que me vea este especialista, bueno, tú lo vas a pagar. Uh -huh. Vale, tú tienes una serie de servicios concertados, pero cada vez que se salga de tal, o te da que hacer una radiografía y tal, tú me tienes que pagar tantos seguros por esto, sí. porque viene todo tipificado
1: de hecho, acuérdate que esto creo que ya en la pública no se da tanto con el tema de las marcas blancas de medicamentos que, sí. es que se establecieron eh, antes, hace unos años pues iba el visitador médico al médico de familia y le pagaba su viajecito al Caribe, a él y a su mujer y a sus hijos, total porque recomendara su medicamento. Totalmente. Mamá. Y eso funcionaba así. Creo que ahora mismo en el ámbito privado puede darse más que en el ámbito público. Entonces, no estoy criticando. ¿eh? La, no, 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 para nada, para nada. El, el, el ámbito privado, porque también creo que, que es una forma buena de, de llevar un, un seguimiento de salud a, a los pacientes, ¿no? Pero sí pienso, y, y lo digo claramente, que se puede dar ese, ese caso.
2: De hecho, sí. De hecho, creo que se tiene sobredimensionadas las posibilidades de la medicina privada porque muchos médicos privados, muchos de ellos trabajan también para la seguridad social claro. y determinados aparatos, aparatología, que son extremadamente caros, se encuentran en la seguridad social, no en la medicina privada. Y ahí hay un batiburrillo de pacientes que van y vienen, sí. que, oye, que es muy peculiar y todos conocemos casos en este sentido. Sí, claro, claro,
1: y eso es lo malo, que todos conocemos eh, casos.
2: Exacto, no estamos hablando de un idioma extraño y nada similar, que lo más curioso, esto es como el eh, bueno lo que está pasando a nivel político con robos e historias. Todos sí. conocemos algo y además casos que son muy cercanos. Uh -huh. Entonces, a modo de resumen, eh, ya hemos visto diversas variables, individuo, comunicación, instituciones políticos-sanitarias y después vienen los profesionales como tal, uh -huh. que son los médicos y dentro de, 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 de ellos como variable también van a fomentar determinadas medicalizaciones porque ellos ellos tienen la capacidad de poder determinar qué diagnóstico establecen y qué actuación terapéutica realizan sí. ¿vale? Entonces... Eh...
1: Para, de esto estamos hablando...
2: Del grupo profesional ya de...
1: Sí, o sea, lo que, lo que es el profesional médico que tiene la capacidad de eh, ver esas nuevas enfermedades sí y crear protocolos para solucionarlas.
2: Sí, digamos que el médico, en definitiva, tú un médico de cabecera, él decide qué diagnóstico te va a poner. Uh -huh. Entonces, como eje fundamental de la medicalización, porque muchos fármacos son recetados, ellos tienen una parte muy importante dentro del proceso de medicalización o no. Eh, como variable más sí. entonces depende del médico que te encuentres habrá médicos que favorezcan más esta medicalización y, y habrá, habrá otros que no claro. o otros que presas ya de, de, de tanta carga de trabajo eh, pues tienen que, que ceder, por ejemplo precisamente dentro de los profesionales la sobrecarga de trabajo sí. es uno de los ítems que fomentan que se llegue a la medicalización es decir, si tú te pones a mirar y un médico tiene una media de unos 4 minutos, 4 minutos 20 segundos para atender sí. a un paciente, habrá momentos en que esa media la puedan cumplir y otras veces que va a ser absolutamente imposible. Entonces cuando, mmm, si empiezas a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, el, el tipo de cola que puedes llevar es impresionante porque oye es un tiempo bastante corto y una sobrecarga porque bueno dentro de nuestro equipo de gobierno y de sus grandes soluciones hay recortes uh -huh. que vamos a decir de ese tema eh, pero claro te dejas llevar, te dejas llevar por la circunstancia pues mira este le envío un ibuprofeno, me lo quito de en medio que pasa sí, el siguiente a no ser que me venga algo especialmente grave vamos a intentar compensar el día a día pues porque si no eh, eres devorado eh, por tu propio trabajo perdón sí. Esta sobrecarga de trabajo, además, está el trabajo con incertidumbre, porque como dijimos antes, eh, las enfermedades pasan por fases. Hay fases iniciales de la enfermedad con unos signos y síntomas muy concretos, pero hasta que no se desarrolle un poquito más, no vas a saber cómo qué diagnóstico sí, llegar. deriva. Exacto. Entonces, claro. si, si tienes cuatro minutos, 20 segundos, por ejemplo, que me estoy sacando esa cifra de la manga, pero sé que andan en torno a los cuatro minutos. Sí, bueno,
1: creo que las últimas veces que he cogido cita. Eh, pues no sé si era cada 10 minutos una, una cita o cada 5 minutos, no, no lo recuerdo bien pero sí que es cierto que normalmente intento coger la primera hora porque sé que a última hora va con retraso Está y esto, esto se debe vamos, extrapolándolo a otro tipo de trabajo, si a ti te limitan un tiempo eh, para un trabajo que no sabes cuánto tiempo te va a llevar sí. porque puede haber eh, operaciones mecánicas que si sabes que, que tarda 5 minutos en hacerla pero es que tú no sabes el paciente que te va a entrar por la puerta. absolutamente No sabes las pruebas que le vas a tener que hacer o, o que a lo mejor el propio paciente no se sabe explicar lo suficientemente bien o claro eh, para que tú llegues a entender qué es lo que tiene.
2: Totalmente. entonces
1: ahí, Eso me parece un, un error. También, haciéndote de abogado del diablo, eh, entiendo que a lo mejor se ha abusado y un médico de cabecera que iba a cobrar lo mismo a final de mes, pues en vez de hacer sus treinta citas, ¿no? Por, por poner un número, pues hacía diez. Entonces, pues bueno, eh, entiendo que hay que poner algún tipo de control, pero cuando están jugando con la salud de las personas, a lo mejor habría que investigar un poquito más en cuál sería el, el método
2: apropiado. ¿no? sí Y yo fíjate que no creo que la culpa la tengan los médicos en sí mismos. Creo que no, el no, sistema... No, claro, el sistema que se ha establecido. Eh, es se ha establecido muy erróneo, porque a tenor de lo que decías tú antes, cada uno se explica como se explica, uh -huh. esto viene a decir que hay una pérdida de la visión multifactorial de la enfermedad. Te comento. Eh, un médico es un médico y se basa en cuestiones meramente de la esfera biológica sí. y los procesos de la esfera biológica pero no somos solamente biología. Sí, claro. Ya, antes precisamente en el tema de, del suicidio tratábamos de cómo el componente psicológico uh -huh. condiciona toda un, una serie de cortejos sintomáticos. De hecho, sí. la ansiedad es el máximo exponente de todo esto, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de factores psicológicos y sociales implicados que se escapan, pero da igual. Produce unos síntomas y yo los trato. Sí. Eso es medicalizar también, en definitiva, porque estás proporcionando un tratamiento que, que no está... Eh, terminando de raíz con el problema porque claro, yo te puedo quitar los síntomas pero estos sí. síntomas dentro de una semana 10 días o, o, o 30 sí, o van a volver momento, a aparecer por porque... el que
1: dejes de tomar la medicina eh, eh,
2: efectivamente, eh. esto es como si te vas a cortar hierbabuena le pegas un buen tajo que luego vuelve a salir pero con sí. más fuerza ¿no? uh -huh. entonces es un problema más que viene derivado de, de los profesionales precisamente porque están centrados en la esfera eh, biologicista ¿no? eh, ya para terminar un aspecto que es la parcelación de la atención que ellos ofrecen, que vino más o menos explicado en, cuando hablábamos de, de la parte de las instituciones sanitarias sí. es decir que al final intervienen tantos médicos especialistas, porque si tienes cuatro minutos y pico, vale me estás diciendo que te, te envíe al dermatólogo no te aguanto más, te envío el dermatólogo etcétera, pues es como que la pescadilla que se muerde la, la cola perdón y eh, va fomentando todos estos procesos que comentábamos antes entonces, ahora viene el punto más, más glorioso, Quique, porque hemos, hemos analizado instituciones, profesionales, médicos de comunicación, medio de comunicación, perdón, e individuos. Nosotros como individuos. Y nos queda la gran musa de todo esto, que es la industria farmacéutica. A vos de pronto, ¿qué, qué dirías tú acerca de, de la industria farmacéutica?
1: Hombre, la, la industria farmacéutica es la que vende el producto, la que más gana. O sea no no hay más eh, al fin y al cabo es la que pone esas soluciones eh, que en principio pueden ayudarte y la que se lleva su dinerito eh, para seguir investigando eh, entiendo pero también para para vivir bien.
2: Muy buen apunte, muy buen apunte, porque la investigación habitualmente es una investigación sesgada. Es decir, gran parte o un gran porcentaje de las investigaciones médicas que se realizan en la actualidad vienen financiadas en parte o en su totalidad por la industria farmacéutica. Sí. Luego, si yo soy el promotor de un estudio muy concreto, yo tengo todos los datos, yo decido qué datos contar de mi estudio. Por lo tanto, a lo mejor no te estoy contando el 100% de ello, pero sí te comento aquellos aspectos que son relevantes para mí y que van a motivar en ti en buscar una solución médica. Entonces, claro, te cuentan una realidad muy sesgada que es la realidad que a ellos le conviene, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas. A esto se le suma que nosotros procedemos o tenemos una cultura hospitalaria donde la, lo que dice el médico va a misa la medicina es la que tiene la gran respuesta para todas las cosas y no necesariamente es así. Entonces se mezcla el hambre con las ganas de comer o como quieras llamarlo y en definitiva son ellos los que tienen la sartén por el mango. Sí. Porque, claro, yo te cuento esto y omito esto otro. Y esa omisión es importante.
1: Ahora que comentabas esto, me ha venido a la cabeza con respecto al programa que vi de, de equipo de investigación del tema de la alopecia. <risa> eh, sí que hay un producto que se trata a nivel médico... En, en España y, y es un producto eh, que te devuelve el pelo más o menos <risa> pero que el, tiene algo malo y eso malo es que te causa impotencia, wow. ap apatía sexual eh, apatía general de por vivir salía un chico comentándolo y, y dijo que claro, evidentemente no te compensa, voy a tener pelo pero no voy a tener ganas de vivir y, y comentaba que en el momento que dejó es que no me acuerdo del nombre ¿eh? de, del producto a ver si lo busco ahora en el momento que dejó de tomarlo pues volvió a ser una persona normal <risa> eh, entonces claro el... sí, sí, te estoy dando una solución pero te estoy causando otros problemas por otro lado que, que pueden ser incluso más graves de lo que, de lo que tenías anteriormente exacto farmacéuticas
2: total, toda ventaja ya consigo una rémora quien toma mucho antiinflamatorio pues el hígado le va petando y cosas por el estilo Punto importante, señores, que parece que somos dos personas aquí que venimos a, a descubrir el mundo, que estamos metiendo cera y no es, no es el caso, estamos simplemente arrojando datos, hay intervenciones quirúrgicas que son necesarias, hay muchas cosas que son muy obvias y que caen por su propio peso, pero que nos gusta llamar la atención sobre aquellas cosas que pasan un poquito desapercibidas para atenderlas. Ya por último, acerca de la industria farmacéutica, hablar de la promoción de enfermedades, que bueno, que esto ya venían parado por los medios de comunicación como hablábamos antes, y en definitiva, lo más aterrador de todo esto es crear enfermedades, y cuando digo crear enfermedades es crearlas como tal, para un consumo. La mila que me viene siempre a la cabeza es el síndrome de hiperactividad en el niño. Uh -huh. De hecho, los psiquiatras y psicólogos tienen mucha culpa de todo eso. Eh, cuando Por ejemplo, en DSM4, si no recuerdo mal, que es la Biblia de, de los diagnósticos mentales. Eh, en su momento se hablaba de esta hiperactividad a ver qué niño no es hiperactivo no eh, yo pienso en el mío y en las ojeras que tú puedes estar viendo <risa> desde la otra parte de la mesa y hay cosas que son normales pero que queremos eh, controlarlas de alguna manera, nos inventamos algo y a partir de aquí, si tú tienes un, alguien con un problema de demasiada actividad, lo así bueno, vamos a derivar, vamos a dar derivados o o vamos a dar aquellos medicamentos que sean depresores del sistema nervioso central, ves cómo el niño se tranquiliza, obviamente. Claro, obviamente que se tranquiliza, ¿no? Entonces, ya te digo, hay cosas que hay que tener cuidado. La disfunción sexual en la sexualidad es otra de las, como apuntabas tú antes, es otro de los eh, de los grandes pilares donde se agarran en este sentido. Básicamente, esto es lo que tenía pensado a grandes rasgos de hablar eh, de industria farmacéutica, y e invito a todas las personas que quieran leer los documentos, así originales, muy interesantes de la sociedad eh, castellano-manchega de familia y, y comunitaria.
1: Pues he encontrado el nombre del producto. Ah. No, no os voy a dejar con la curiosidad. Eh, Finasteride.
2: Finasteride.
1: Propecia. Por lo visto, es un tratamiento que, que se utilizaba contra la alopecia bastante conocido. Vaya. Vaya. Sí. Así que bueno, si lo estáis tomando, pues. ...un
2: Viajecito a Estambul.